0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Will man in einem Spiel eine bestimmte Epoche erleben, hat man dafür meist mehrere Titel zur Auswahl. Ihr mögt das Mittelalter? Prima. Von der Stronghold oder der A Plague Tale Serie bis hin zu Kingdom Come Deliverance oder den Chivalry Spielen habt ihr eine breite Auswahl an Spielen und Genres. Streut ihr dann je nach Lust und Laune auch Fantasy mit rein, bekommt ihr so zum Beispiel noch die Spiele aus der The Witcher Serie und jede Menge Warhammer Spiele hinzu. Hat jedoch die französische Revolution euer Interesse geweckt, so habt ihr nur die Wahl zwischen dem 10 Jahre alten Assassin's Creed Unity und dem ein Jahr alten Steel Rising vom französischen Studio Spiders. Ob deren Ansatz, ein Souls-Like in Paris des Jahres 1789 spielen zu lassen, gelingt, erfahrt ihr im heutigen Test. Steel Rising spielt in einem fiktiven Paris des 18. Jahrhunderts zur Zeit der Französischen Revolution. Dabei erzählt das Spiel, anders als andere Genrevertreter, eine richtige Geschichte. Mit Intro, Zwischensequenzen und allem, was dazugehört. Abhängig von euren Entscheidungen, bekommt ihr auch andere Enden. Es wird also, um das nochmal klarzustellen, anders als in Bloodborne, Dark Souls oder den anderen großen namhaften Vertretern des Genres, das erlebte und die Lore dahinter, nicht nur angedeutet, sondern Steel Rising präsentiert euch seine Geschichte auf dem Silbertablett. Aber was ist die Geschichte? Nun, König Ludwig der 16., der Uhrwerkkönig hat sich von einem Monsieur de Vaucanson Automaten bauen lassen. Automaten, um schwere Lasten zu tragen, um in der Küche auszuhelfen oder um sich um den Garten zu kümmern. Falls ihr euch jetzt fragt, von was für Automaten ich spreche? Nun, ich rede von Robotern, die passend zum Jahr, in dem all das spielt, eben nicht elektronisch betrieben werden, sondern so wirken wie die kleinen Aufziehmännchen, die man von früher kennt. Jeder von euch hatte doch bestimmt als Kind sowas ähnliches gehabt. Eine kleine Ente, die man aufzieht und die dann lustig rumwatschelt oder einen Spielzeugsoldaten. Nur hier eben in Menschen groß und tödlich. Ein gewisser Graf von Cagliostro hat als rechte Hand des Königs nämlich dafür gesorgt, dass die Automaten die in Aufruhr geratene Bevölkerung von Paris und Umgebung in... Nun, wie drücke ich das am besten aus? In Schach halten. Und hier kommt ihr ins Spiel. Marie Antoinette will das Treiben ihres Gatten stoppen und entsendet Aegis. Eine Automatin die dem König und Cagliostro das Handwerk legen soll. Dieser Automat, Aegis, ist ebenfalls von Wokonsong erfunden und gebaut worden. Anders als die anderen Automaten nimmt Aegis aber nur Befehle von der Königin entgegen. Und der Befehl lautet, stoppt diesen Wahnsinn. Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. <lacht> what with you? You and what army? That's quite amusing, you must admit. Beim Spielstart erstellt ihr erstmal eure ganz eigene Ages. Ihr legt ihren Hautton fest. Glänzt er metallisch-golden oder wirkt es wie Porzellan? Ja, das hat mir schon mal gefallen, denn schließlich erstelle ich einen Automaten, da braucht's keine natürlichen Hauttöne und generell fand ich den Look der Heldin cool. Ja, das ist mal was anderes und auch die ersten Spielminuten zeigen das. Aegis ist ein Automat, eine Maschine. Da passt es, dass sie nicht flüssig rennt, sondern dass es etwas abgehackt wird. Nicht falsch verstehen, man darf das nicht mit Ruckeln verwechseln. Es wirkt passend und stimmig. Auch die Umgebungen sehen stimmungsvoll aus. Nur so richtig schön sind sie leider nicht. Auch hier gilt, nicht falsch verstehen. Steel Rising ist kein hässliches Spiel. Aber in Anbetracht dessen, dass der Titel nur für Playstation 5, Xbox Series und PC erhältlich ist, muss man doch hier und da die Grafik kritisieren. Steel Rising sieht einfach aus wie ein Spiel der letzten Konsolengeneration. Vor allem bei den teilweise echt hässlichen Gesichtern wünscht man sich die Grafikbugs aus Assassin's Creed Unity zurück, und dass der Titel im Qualitätsgrafikmodus nahezu unspielbar ist, schmälert die Leistung des Entwicklers noch mehr. Doch kommen wir zum Kerngameplay. Souls-like typisch betrachtet ihr die Spielfigur aus der Third-Person-Kamera. Es gibt einen leichten, einen schweren und einen Spezialangriff. Eure Angriffe verbrauchen ebenso wie das Ausweichen oder Blocken von Angriffen Ausdauer. Gegner lassen Anima-Essenzen fallen, mit denen ihr an Vestalenen aufleveln könnt. Sterbt ihr, werdet ihr an der zuletzt besuchten Vestalen wieder äh, neu aufgebaut und euer bisher gesammelte Anima-Essenzen liegen am Ort eures Todes, wo ihr diese wieder aufsammeln könnt. Sterbt ihr bei dem Versuch, sind die Essenzen futsch. Heilen könnt ihr euch mit einer Ölbürette, die sich verbessern lässt und die ihr an Vestalinen wieder auffüllen könnt. Allerdings kehren bei diesen Stops auch Gegner wieder zurück. So weit, so klar, so Souls-like. Spielerisch muss ich jedoch sagen, dass sich Steel Rising für mich sehr blattbornig angefühlt hat. Das liegt zum einen an der Schnelligkeit des Charakters und auch an der Tatsache, dass es eine dedizierte Sprungtaste gibt. Ja, richtig gehört, liebe Dark Souls Jünger, Aegis kann springen. Und mit diesem Trick kann sie noch viel mehr. Sie kann in der Luft angreifen, ausweichen oder gar einen Schmetterschlag nach unten ausführen. Hat ihr gerade jemand Devil May Cry gesagt? Aber Steel Rising hat noch ein paar andere Eigenheiten im Gepäck, die sehr gut zum Setting passen. Neben der erwähnten Möglichkeit zu springen, bekommt Aegis im Laufe des Spiels noch einen Kletterhaken, mit dem sie sich an speziell dafür geeigneten Punkten hochziehen kann. Hinzu kommt die Alchemie als Pongdong zur Zauberei. Die Alchemie wird hier in Form von Alchemiekapseln verbraucht. Diese Kapseln findet man entweder in den Bereichen des Spiels oder ihr erbeutet sie von getöteten Gegnern. Vor allem zu Beginn des Spiels werden die Alchemiekapseln jedoch nur eure Pistolenkugeln sein. Später lernt ihr jedoch mächtige Angriffe, mit deren Hilfe ihr die Gegner vereisen, verbrennen oder unter Strom setzen könnt. Jede Waffe besitzt eine Spezialfähigkeit. Ein stählerner Fächer lässt sich zum Beispiel in ein Schild verwandeln. Andere Waffen erzeugen einen Blitzwirbel oder eine Feuerramme. Zwei dieser Waffen lassen sich ausrüsten, um dann zwischen ihnen hin und her zu schalten. Das geht leider nicht so schnell, als dass man coole Kombos machen könnte. Ja, ja, so is like. Kein Devil May Cry. Ein Tragelimit gibt es im Übrigen nicht. Ihr habt also alles, was ihr findet, immer dabei. Eine weitere Eigenheit sind die Module im Spiel. Da Aegis ein Automat ist, kann man sie mit Modulen ausrüsten, die dann ihre Fähigkeiten verbessern. Das kann zum Beispiel ein Feuerresistenzmodul sein, dessen Funktion ich hoffentlich nicht extra erklären muss. Oder ein Langlebigkeitsmodul, welches ihre Lebenspunkte erhöht und so weiter und so fort. Von diesen Modulen gibt es immer drei Stufen, Bronze, Silber und Gold. Um ein Stufe 3 Modul einzubauen, benötigt Aegis aber auch den passenden Platz dafür und den schafft man, indem man Modulschlüssel findet und damit die bestehenden Modulplätze erweitert. Mit diesen Modulen kann man so das Spiel ein wenig an den eigenen Spielstil anpassen, da sich die Stufen 1, 2 und 3 auch nicht gegenseitig ausschließen. Ihr habt alle drei Module für die verstärkte Panzerung gefunden? Nun, dann baut, wenn ihr mögt, alle drei ein. Schilde braucht dieser Aegis-Tank nun sicher nicht mehr. Da ihr aber nur vier Modulplätze habt, entgehen euch so andere Boni. Für ein Langlebigkeitsmodul und ein Kontermodul ist halt kein Platz mehr. Eines meiner Lieblingsmodule war immer das Betäubungsmodul, da das auch mein präferierter Spielstil war. Was das macht, dazu komme ich gleich. Denn jetzt mal zu den Vestalinnen. Also den Bonfires von Steel Rising. Hier kann man Ages nicht nur aufleveln, sondern hier lassen sich auch die Modulplätze erweitern. Es gibt eine Boutique, um Dinge zu kaufen, oder ihr könnt mit gefundenen Materialien wie Bronzebarren oder Gusseisen eure Waffen aufwerten. Um eine Stufe aufzusteigen, benötigt ihr eine gewisse Menge an Anima-Essenz. Habt ihr genügend davon gesammelt oder aus Geisteressenzen extrahiert, könnt ihr eine der sechs Kategorien Gewandtheit, Kraft, Alchemie, Robustheit, Konstruktion oder Elan um eine oder gegebenenfalls mehrere Stufen aufwerten. So erhöht ihr eure Gesundheit, eure Rüstung, euren ausgeteilten Schaden, verschiedene Multiplikatoren und Resistenzen, oder ihr erhöht Wucht oder Betäubung. Je höher der Wert der Wucht, desto schneller werdet ihr Gegner mit euren Angriffen umhauen können. Euer Wert in Balance verhindert dies bei euch. Und der Wert Betäubung erhöht den Betäubungsschaden, den ihr Gegnern zufügt. Mit jedem Angriff füllt ihr bei Gegnern nämlich eine kleine Raute. Ist die voll, ist der Gegner betäubt und kann mit einem starken Angriff zu Boden geschleudert werden. Ein mächtiges Spielelement, welches ich nicht missen wollte. Mein Spielstil war schnell. Schnelle Angriffe, kein oder kaum blocken und dafür viel ausweichen. Und da komme ich zu einer weiteren Eigenheit von Steel Rising, die ich sehr stimmig fand. Ages ist ja nun mal ein Automat, also hat sie optisch wie technisch ein paar Eigenheiten. Sie trägt zum Beispiel gerne rückenfreie Oberteile, damit wir ihren sich dauernd drehenden und sie wahrscheinlich am Leben haltenden Mechanismus sehen können. Und eben dieser Mechanismus fängt immer an zu glühen, je mehr Ausdauer man verbraucht, beziehungsweise je mehr der Ausdauerbalken zu Neige geht. Ages überhitzt sozusagen. Ist der Ausdauerbalken nun leer, so blinkt er rot, um dann in ein Weiß zu wechseln, welches abnimmt. Wenn das abgelaufen ist, ist die Ausdauer wieder voll und es kann weitergehen. Sobald der Balken aber auf Weiß wechselt, erscheint daneben ein Dreieck und drückt man nun schnell genug die Dreieckstaste, wie ihr hört, habe ich Steel Rising auf der Playstation gespielt, ist die Ausdauer so voll wie der weiße Balken. Also im Idealfall komplett voll. Und wer jetzt denkt, dass das ja alles totaler Quatsch ist, dem muss ich sagen, sorry. Wie so vieles im Spiel wird auch das erklärt. Aegis kann sich nämlich abkühlen. Eine Art Notabkühlung sozusagen, muss hier aber auch aufpassen. Macht man dies nämlich zu oft, friert man ein und dann ist's mit der Bewegung ganz vorbei. Hier hilft einem dann eventuell ein effizienteres Abkühlmodul. Spielstil anpassen und so. Nochmal zur Story. Wie bereits eingangs erwähnt, wird in Steel Rising die Geschichte nicht nur vage angedeutet, sondern wirklich erzählt. Und dazu gehört auch, dass ihr verschiedene historische Persönlichkeiten trefft, die nicht nur Informationen für eure Mission haben, sondern selber hier und da Hilfe benötigen. Ja, in Steel Rising gibt es Nebenquests, die euch auch manchmal in bereits besuchte Gebiete schicken. Gebiete wie Montmartre, Les Invalides oder das Quartier de Luxembourg. Denn auch wenn es technisch in der heutigen Zeit ohne Zweifel möglich gewesen wäre, Steel Rising spielt nicht in einer Open World. Schlimm fand ich das jedoch nicht, da die einzelnen Gebiete schon recht verwinkelt sind, gleichzeitig aber genretypisch, jede Menge coole Abkürzungen offenbaren. Glücklicherweise gibt es neben genretypischen Gegenständen wie weiteren Heil und Ausdauer oder unterschiedlichsten Resistenzfiolen und Bomben auch den sehr hilfreichen Kompass, der einem den Weg zum nächsten Wegpunkt erleichtert. Stichwort leicht. Steel Rising richtet sich an die Leute, die schon immer mal ein Souls-like spielen wollen, denen die Titel aber meist zu schwer sind. Steel Rising ist nicht nur fair, es hat auch jede Menge einsteigerfreundliche Optionen im Gepäck. So besitzt das Spiel zum Beispiel eine Pause. Okay, wer noch nie ein Dark Souls oder einen ähnlichen Titel gespielt hat, wird sich hier wundern, aber die meisten Spiele dieser Art besitzen keine Pausefunktion. Da darfst du dich nicht ausruhen, du sollst dir nie sicher sein. Wenn es an der Tür klingelt und der Postbote das heiß ersehnte Paket bringt, Hast du halt Pech? Hole es beim Nachbarn oder in einer Filiale ab. Nicht so hier. Pause drücken und gut. Macht es ein Spiel schlechter? Garantiert nicht. Man kann auch auf Wunsch einen Spielhilfemodus aktivieren und auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wie hoch soll die Schadensminderung sein? Behält man die Anima-Essenz beim Tod, wie schnell wird die Ausdauer wiederhergestellt? Schaltet man diese Hilfe zu, sind einige Trophäen gesperrt. Macht auch sowas ein Spiel schlechter? Auch hier ein klares Nein und ein großes Ja zu eventuell neu hinzugewonnenen Fans des Genres. Lasst euch das gesagt sein, liebe From-Software-Fans. Euch wird dadurch nichts weggenommen. Zum Schwierigkeitsgrad noch eine letzte Sache. Für beinharte Fans des Genres wird das Spiel sicherlich zu leicht sein, denn selbst ich bin im kompletten Spieldurchlauf nur zweimal gestorben und das auch nur aus eigener Dummheit, weil ich was ausprobieren wollte. Bevor ich zum Abschluss komme, noch ein paar Negativpunkte. Dass der Titel grafisch niemanden vom Hocker haut, geschenkt. Dass aber Paris an jeder Ecke gleich aussieht, ist wiederum nicht so geil. Und dass die Questgeber zwar zum Setting passend alle weiße Perücken tragen, macht deren Unterscheidung auch nicht gerade einfach. Ja, nach 30 Stunden wusste ich, wer Maximilien de Robespierre ist oder in welcher Ecke ich den Marquis de Lafayette finde. Aber andere Spiele machen es einem da meist leichter. Aber gleichzeitig war das Setting und die Detailverliebtheit und ja, auch bei den Weißperücken, Ganz cool. Die meisten Charaktere, die man trifft, gab es wirklich. Es gab den Erfinder de Vaucanson, den Charlatan und Hochstapler Cagliostro, und neben denen agieren bekanntere Persönlichkeiten wie Marie Antoinette. In einem Paris, welches von umherziehenden Automaten terrorisiert wird. Auch dass die Automaten alle einen Nutzen hatten bevor sie mordend durch Paris gezogen sind, fand ich cool. Selbst Ages, selbst sie hatte eine Funktion. Denn statt seiner Tochter nur eine kleine Spieluhr mit einer kleinen, sich drehenden Tänzerin zu basteln, hat Monsieur de Vaucanson seiner Tochter gleich einen Automaten in Menschengröße gebaut. Eine lebensgroße Tänzerin. Das Setting war halt mal was anderes. Nicht jedes Spiel ist in Paris angesiedelt und zu dieser Zeit nur das zu Beginn der Folge erwähnte Assassin's Creed Unity. Der Titel hat spielerisch Bock gemacht. Es war angenehm zu spielen, weil man nicht dauernd unter Strom stand. Nochmal, wer diese Art Spiele schon immer mal probieren wollte, hier kommt euer Spiel. So fair wie hier die Speicherpunkte, die Vestalinnen verteilt sind. Sowas habe ich selten in einem Souls-like erlebt. Vestalen. Was ist das überhaupt für ein komisches Wort? Wer kurz googelt, wird feststellen, das sind römische Priesterinnen. Und plötzlich machen diese kleinen, eine bläulich schimmernde Lampe haltenden Steinstatuen irgendwie wieder Sinn. Detailverliebtheit und so. Noch kurz zu der Haupt- und den Nebenquests. Ihr braucht keine Angst zu haben, etwas zu verpassen, da euch das Spiel warnt, wenn ihr den Point of No Return erreicht habt. Aufmerksam solltet ihr aber trotz allem sein, denn auch wenn euch der Kompass den Weg zu den Questzielen zeigt, so offenbart er euch nicht geheime Wege, durch zerstörbare Mauern zum Beispiel. Solche und andere Geheimnisse müsst ihr schon selber finden. Für manche Quests müsst ihr angenehmerweise auch nicht immer zum Questgeber zurück, sondern könnt die Quests via einer Korrespondenz an der pferdelosen Kutsche abschließen, die euch immer von einem Bereich in den anderen bringt und dort immer als Startpunkt fungiert. Ja, das Spiel ist nur eine 7 von 10. Das hat mich aber aufgrund des Settings überhaupt nicht gestört und ich fand es toll, in diese Zeit einzutauchen und diese realen Persönlichkeiten in diesem fiktiven Frankreich zu treffen. Aus diesem Grund habe ich auch früher gerne Assassin's Creed gespielt. Leider ist der Titel auch grafisch nur eine 7 von 10. Da wurde bei mir einfach durch den letzten Titel von Spiders die Erwartungshaltung ein wenig zu hoch geschürt. Denn der letzte Titel, Creed Fall, bekam nochmal eine Next-Gen-Fassung spendiert und die sieht teilweise besser aus als Steel Rising. Na und? Gefetzt hat's trotzdem und ohne Steel Rising würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht voller Vorfreude in Assassin's Creed Unity stürzen. Vive la France! Und danke fürs Zuhören. Pour la Nation, Monsieur. Pour la Nation. Pour la nation Pour la nation